0: Selamat datang di podcast Ayo Melek Mutu bersama saya Maxi dan tamu-tamu bermutu saya. Podcast Ayo Melek Mutu mengajak Anda untuk menyadari pentingnya mengetahui status mutu barang atau jasa yang Anda gunakan sehari-hari. Podcast ini dipersembahkan oleh Mutu Internasional, perusahaan yang bergerak di bidang sertifikasi, pengujian, serta inspeksi barang dan jasa. Halo kawan mutu, bertemu lagi bersama podcast Ayo Melek Mutu kali ini di suasana yang sedikit spesial. Karena podcast ini direkam di tengah situasi wabah pandemi, pandemi wabah COVID-19 yang berlangsung di dunia dan cukup mempengaruhi banyak industri yang salah satunya akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu industri kelapa sawit. Sudah hadir bersama saya, tamu bermutu saya, yang pertama ada Bapak Tovan Mahdi dari GAPKI. Halo Pak Tovan. Selamat pagi Mas Christian ya. Ya, Kristian. Eh, uh, sa- Apa kabar, Pak? Sehat-sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. sehat. Ya. Dan juga ada Bapak Arifin Lambaga, Presiden Direktur Mutu Internasional. Selamat uh, pagi, Pak Arifin.
1: Selamat pagi, Pak Makshif, Pak Kristian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Amin. Baik semua, Pak. Alhamdulillah baik. Insya Allah mudah-mudahan.
0: Ya. Kita akan mencoba menelusuri atau lebih melihat sebenarnya apa yang terjadi di, apa dampaknya COVID-19 ini terhadap kegiatan di sektor industri kelapa sawit. Mungkin Pak Mahdi, Pak Taufan Mahdi bisa memberikan gambaran apa yang terjadi saat ini, Pak.
2: Ya, Oke, terima kasih Pak Christian, Pak Arifin, ya. juga Pak Firman. Selamat pagi, semoga kita... selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin karena rang, mungkin bagi saya pribadi ini juga baru kali pertama ya saya sampai tinggal di rumah selama 19 hari berturut-turut ini itu warna enjoy kumpul istri jadi kalau ada hikmah positifnya ya itulah kumpul anak kumpul istri 19 hari berturut-turut apalagi kita, betul. wakil <tuk> kan. Setiap hari kerjanya dari satu kebun yang satu ke kebun yang lain jadi <tuh>. uh, terus terang mas christian bahwa ya. sampai hari ini yang uh, kita memang mantos secara serius update setiap hari apa yang terjadi terkait dengan uh, virus corona karena memang situasi ini harus jujur kita akui sudah memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap uh, bisnis di industri kelapa sawit karena hmm. Uh, kita tahu bahwa uh, virus uh, COVID-19 ini penyebarannya adalah melalui manusia Dan itu uh, terjadi karena mobilitas uh, dari manusia Karena itu ketika kita yang bekerja di kebun Tentu kita harus yakinkan di awal bahwa kita memiliki resiko Untuk menjadi uh, salah satu sumber penyebaran Karena itu beberapa kantor seperti di tempat saya di Astra Agro kita sejak hampir satu bulan yang lalu mulai menerapkan kebijakan yang kita sebut sebagai work from home untuk yeah. di head office ya pak untuk di head office jadi kita uh, ada banyak bagian yang itu harus melakukan pekerjaan di dalam rumah meskipun ada juga bagian-bagian tertentu yang tidak bisa kita elahkan mereka harus tetap work from office tetapi itu diatur sedemikian rupa sehingga meminim malisir uh, potensi risiko persebaran Covid-19. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan uh, di kebun termasuk baik itu di company kami sendiri maupun di asosiasi perusahaan-perusahaan anggota GAPKI. Jadi di GAPKI sendiri Pak Bapak Bapak sekalian bahwa kita sudah mengeluarkan surat himbauan dari GAPKI pusat kepada seluruh anggota kita uh, terkait dengan protokol yang harus dilakukan dalam pencegahan COVID-19 ini. Jadi memang uh, salah satu yang bisa saya ceritakan di sini adalah bahwa kita melakukan apa, istilahnya mungkin bukan lockdown ya, bahwa mobilitas uh, teman-teman pekerja kita yang ada di dalam kebun, itu kita batasi di dalam kebun saat ini. Jadi mereka diminimalisir bahkan bila perlu tidak ada sesuatu yang sangat urgent, kalau bisa mereka tidak keluar uh, di areal perkebunan. Itu salah satu uh, protokol kita. Nah, sehingga apa? Sehingga satu, kita tidak punya risiko untuk terpapar dengan virus itu dan juga semoga kita tidak ikut uh, menyebarkan virus tersebut. Nah, hmm. kemudian di sisi yang lain juga kita ingin menjamin bahwa keberlangsungan produksi, produksi TBS kita uh, juga akan tetap terjaga sehingga produksi minyak sawitnya juga akan tetap uh, terjaga. Ini. pandangan mikro. Terus kemudian yang kedua juga kita melakukan sosialisasi kepada anggota perusahaan-perusahaan anggota gapki Kita upayakan bahwa kita tahu bahwa pekerja di perkebunan kelapa sawit terus terang sebagian besar adalah perantau. Jadi kalau kita lihat di kebun di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, mungkin banyak juga teman-teman pekerja di kebun itu yang berasal dari Pulau Jawa. Nah, sudah menjadi tradisi bahwa setiap lebaran mereka pasti akan mudik dan lain sebagainya. Hmm. Nah, kita kemarin di Kabgi dalam salah satu protokol kita menghimbau kepada semua pekerja di perkebunan kelapa sawit untuk tahun ini mungkin mereka uh, kita ajak kesadarannya untuk rela uh, berkorban untuk tidak mudik dulu. Jadi banyak sekali protokol yang kita lakukan tetapi terus terang alhamdulillah sampai hari ini ya sampai hari ini Pak Arifin, Mas Christian dan juga Mas Firman ya. belum ada laporan bahwa ada karyawan dari perusahaan-perusahaan sawit anggota GABI yang itu terus kemudian uh, apa menjadi apa istilahnya ODP, BDP, maupun apalagi posisi Nautibla oh, okay. Mintelik itu nggak ada. Jadi, uh, manajemen itu yang kemudian kita jaga untuk memastikan bahwa keberlanjutan uh, proses produksi di perkebunan sawit itu tetap berjalan dengan normal. Itu aspek mikronya. Nah, untuk aspek yeah. makronya nanti akan kita bahas dalam diskusi selanjutnya aja, Mas Christian, biar ngantian okay. ngomong.
0: Oke, okay. berarti secara aktif GAPKI juga memberikan uh, anjuran atau masukan kepada anggota-anggotanya, yaitu perusahaan-perusahaan yeah. yang ada yang bergerak di bidang yeah. kelapa sawit, untuk yeah.
1: menerapkan... Kita punya surat edarannya, Mas, jika
0: nanti
2: Mas okay. Christian atau Pak Arifin atau Mas Firman ingin uh, mendapatkan, ingin membaca ya surat edaran itu, yeah. uh, uh, boleh nanti bisa saya kirimkan. Itu ada detail. Boleh, boleh. Bagaimana kita bisa Sebelum uh. masuk ke, ke kantor, begitu, misalnya di kebun, ya itu pasti diukur suhu badannya. Nanti kalau suhu yeah. badannya, misalkan di atas ketentuan, itu mereka tidak boleh ngantor dulu, harus diperiksa ke dokter, kemudian bisa balik ke kantor. Itu berlaku di semua yeah. kebun kita. Bahkan uh, di perusahaan-perusahaan anggota GAPG ya terutama di perusahaan-perusahaan yang memang uh, besar, begitu, itu kampanye untuk COVID-19 yang dilakukan sangat. sangat masif. Nah tantangan mm. kita dan ini juga tantangan pemerintah mungkin ya, Mas Christian dan juga Pak yeah. dan Mas Simon, bagaimana mm. dengan uh, perkebunan-perkebunan rakyat? Nah
0: yeah.
2: yang, yang, yang ini di luar ini di luar di luar kontrol. Jangkauan kita, ya. ya kan, yeah. teman-teman perkebun rakyat, smallholder, independent smallholder ini terus juga mempunyai kesadaran dan mereka uh, kemudian membuat protokol. Nah, siapa yang terus kemudian bisa punya inisiatif untuk membuat protokol pencegahan Betul. COVID ini terhadap uh, kebun-kebun di luar perusahaan? Nah, ini tantangan kita bersama karena uh, kalau masuk ke kebun mereka ketika mengirim apa mengirim buahnya tentu kita punya punya protokol di masing-masing perusahaan iya. pasti akan dicek, disemprot disinfektan dan lain sebagainya. Tetapi ketika proses mereka memanen buah dan kemudian mengangkut buahnya seperti itu. Siapa yang concern ke situ? Nah, ini yang belum yang belum ada saya lihat. Jadi Baik. Uh, protokol yang disampaikan oleh Kapi ini memang uh, untuk seluruh anggota Kapi. Nah, sementara untuk smallholder, untuk teman-teman petani uh, sawit kita, nah ya. ini siapa yang bisa bicara dengan mereka melalui lembaga apa? Bagaimana peran Pemda? Bagaimana peran dari pemerintah pusat, Kemen, BPDP kelapa sawit dan lain sebagainya termasuk ya. dari lembaga-lembaga survei seperti itu, lembaga-lembaga apa uh, seperti Pak Arifin, yang pimpin lembaga mutu, sertifikasi, dan lain sebagainya, mestinya juga menaruh concern Karena kalau um, kita sudah menjaga di dalam kebun kita, terus kemudian um, yang jadi mitra kita, petani yang menjadi mitra kita tidak dijaga juga,
1: hmm. uh,
2: betul, ini mas, betul.
0: risikinya jadi mudah
2: sama, seperti betul, ya. Ya. betul. Betul. Betul.
0: Oke, okay, saya ya. beralih ke Pak Arifin. Uh, hmm. Gimana Pak melihat uh, industri kelapa sawit yang uh, cukup terdampak ya terhadap uh, karena wabah COVID-19 ini? Uh, bagaimana tanggapan Pak Arifin? Overview
1: dulu mungkin Pak sekilas. Ya, ya terima kasih Pak Christian. Ya, uh, ini Pak yang sebutnya di kantor biasa di. Dipak- <laughs> Pak Maxi ya. Iya, saya Tadi banyak saya panggilan, Pak. Maxi. Mbak. Nama, Mbak. Nama, itunya, nama, nama topnya Maxi. <laughs> nama panggung, Pak. <laughs> ya, terima kasih Pak Maxi, Pak Topan, Pak Firman. Jadi, memang kita sekarang ini dalam kondisi yang betul-betul prihatin, dan saya kira memang mau tidak mau, kita harus uh, bersama-sama menjaga uh, kondisi kita masing-masing, baik pribadi maupun keluarga serta perusahaan agar jangan sampai uh, wabah ini bisa mampir di tempat kita. Nah oleh itu saya kira protokol-protokol yang tadi disampaikan Pak Tovan juga sama berlaku untuk kami juga Pak, kami di perusahaan juga demikian, uh, kontrolnya kuat, bahkan uh, karena karyawan yang tetangganya ada kena 100 meter dari, dari rumahnya dia, Itu malah sekarang nggak boleh nggak boleh masuk dulu, jadi diminta dia untuk apa? Untuk isolasi juga, isolasi mandiri iya. uh, selama dua iya. minggu. Jadi walaupun dia 100 meter dari dari rumahnya dia yang kena itu. Jadi tapi alhamdulillah kita juga karyawan kita belum ada yang mudah tidak ya, ada ya. yang yang ya. ini. Mudah mudahan kita juga berdoa semua uh, industri kita kelapa sawit ini jangan sampai terkena ada orang yang uh, terkenanya ya terkena di Dari wabah ini, okay. ya, berdoa bersama-sama. Amin. Nah, oleh itu memang harus kita jaga, Pak. Jadi di Gapki sudah membuat protokol. Saya kira kami juga sebagai lembaga sertifikasi juga eh, telah melakukan itu dan membuat protokol sendiri seperti apa yang mungkin dilakukan oleh eh, Gapki. Nah, kemudian cuma memang eh, sedikit eh, apa, sedikit ada hambatan-hambatan yang kadang-kadang tidak sinkron. Eh, Di, misalnya di audit kita, audit kita mengaudit sekarang kan memang tidak bisa lagi kita uh, lapangan, jadi kita yeah. menghindari kalau bisa yeah. sih auditnya uh, remote. Uh, yeah. Jadi yeah. sekarang ini, misalnya AICP sudah member, memperbolehkan kita untuk remote audit. Kemudian kemarin juga uh, IS, uh, Rspo, Rspo juga membolehkan kita melakukan remote audit. Jadi sekarang okay. ini audit itu kebanyakan kita lakukan uh, melalui uh, remote. remote audit. Jadi ini saya kira memberikan keberhantuhan juga. Ya. Uh, namun memang uh, kalau uh, kondisi menjadi normal kembali, kita juga diminta oleh ICC maupun ARSPU untuk melakukan audit lapangan langsung. Jadi double juga akhirnya. Iya,
0: iya, iya. Sekarang ngeri
1: kalau udah normal suruh suruh ke lapangan lagi ini.
2: Betul, <laughs> betul. Akurat. Ya.
1: Hmm. Mudah-mudahan asal biayanya Jangan tambah
2: Iya betul Pak <laughs> iya.
1: Jadi, ya, Saya kira memang ini Mengajarkan, jadi kondisi ini mengajarkan Kita juga uh, Bagaimana kita Melakukan best practice untuk uh, Working from home, kalau di okay. Mutu kita sebut uh, remote office Bagaimana kita melakukan remote office Dan bagaimana kita melakukan remote audit Jadi ini mau tidak mau kita dipaksa Untuk uh, melakukan itu sehingga kita akan melihat best practice yang terbaik. Jadi pengalaman juga yang bagus buat kita, Pak. Ya, Pak Topan ya. Jadi, tadinya kan nggak biasa kita kerja dari rumah, ya. Sekarang Betul. mau tidak mau, nih, kerja dari rumah. Ya, tadinya nggak biasa kita... remote ya, audit, sekarang remote audit. Ah. Cuman lab nggak bisa di-remote, Pak ah, Taufan. Oh. <laughs> <laughs> mau tidak mau mau tidak mau di-uji, Pak. Jadi, tetap ada pengujian, jadi Uh, hmm. beberapa sampel-sampel misalnya sampel uji lingkungan masih tetap masuk Pak ya yeah. ya yeah. hmm. mungkin uh, kalau uh, gapki sudah punya punya protokol Saya kira mungkin bagusnya sih protokol itu juga diterapkan menyeluruh karena ada juga uh, anggotanya Pak Tofan yang uh, menolak untuk didatangi uh. ya, hmm. oh, sebenarnya <laughs> kan Takang nah, ya, ya. dengan protokol ya mestinya boleh dengan protokol ya, gitu ya. Ya,
2: ya. Nanti ini Pak ya, nanti benar-benar. bisa kita uh, lihatkan protokol dari Kapis. Semoga itu bermanfaat nanti termasuk untuk teman-teman di lembaga sertifikasi sehingga uh, sebetulnya ya. aturan mainnya seperti apa. Memang uh. itu sifatnya himbauan tadi dan masing-masing company Pak memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Tapi dalam oh. seperti protokol yang disampaikan oleh Kapis Iya Pak.
1: Ya, Pak. Saya kira memang bagus juga, Pak, eh, protokol itu bisa di-share juga ke eh, apa, yang berhubungan langsung dengan eh, anggota gaki Misalnya kita lembaga sertifikasi kan ada yang eh, ISPO kan ada berapa? 4, 15 kan? Kemudian RS, ya. yang RSPO ada berapa itu? Ada 7 ke 8 gitu kan? Jadi mereka juga mungkin perlu tahu eh, protokol apa yang harus di mereka jalanin kalau itu terpaksa memang dilakukan uh, on field ya, di lapangan iya. tapi memang sekarang ini kebanyakan kita menghindari uh, audit uh, lapangan jadi kebanyakan kita uh, remote audit sehingga bisa memudahkan kita juga Pak menghindari juga uh, kita sebagai kirir untuk wabah Betul. ini Pak ya
0: Betul. berarti hikmahnya ada bisa metode kira- Ada metode-metode baru yang muncul akhirnya nih pak ya dari dari uh, peristiwa ini yang yang bisa jadi ini akan membuat lebih efisien gitu misalnya kedepannya ya seperti ya, ya, metode audit.
1: ini ya. pembelajaran juga kita jadi akan datang barangkali setelah ini uh, berakhir barangkali kita bisa um, apa, menjadikan. Apa, uh, remote audit itu sebagai salah satu bagian daripada audit menyeluruh jadi mungkin bisa mengurangi waktu sehingga kos yeah. yang dibebankan kepada anggota gapki atau yang sertifikasi mm. baik RSPO, ISPO maupun ICC juga bisa lebih apa lebih efisien pak Pak Topan ya yeah. jadi ini manfaatnya pak nih kayaknya uh, ada uh, ini ada manfaat positif yang bisa kita petik dari uh, kondisi ini
0: betul. Nah, ngomongin tentang angka-angka nih tadi Pak, eh, sedikit. Kalau Pak Tovan sendiri, apakah eh, ada pengaruh terhadap covid ini terhadap produktivitas dalam hal produksi? Misalnya, apakah kapasitas produksinya menjadi turun atau sebenarnya masih bisnis as usual, Pak? Jadi kita so far masih bisnis as usual, Mas Christian, karena yep.
2: uh, sebetulnya kan di kebun kegiatan masih berjalan dengan sangat normal. Gitu, okay. Sangat normal. memang pergerakan manusianya menjadi lebih terbatas begitu tetapi di daerah-daerah yang tapi sekarang hampir semua provinsi ya sepertinya mereka juga sudah ada yang positif Covid-19. Jadi memang semuanya harus apa harus antisipatif dan dan melakukan upaya-upaya pencegahan. Cuman memang di kebun sendiri belum ada laporan kepada kami di Kabgi bahwa sudah ada yang sampai misalkan kegiatannya terganggu dan lain sebagainya Alhamdulillah so far uh, proses uh, produksi di kebun berjalan dengan dengan normal tentu kita berharap bahwa ini akan tetap terjaga sampai uh, COVID-19 benar-benar sudah hilang ya kan dari ya. Indonesia jadi kita kita apa uh, kita benar-benar uh, segera recovery begitu recovery nya cepat tapi so far tidak ada Tidak ada laporan bahwa ada kegiatan yang sampai berhenti terus kemudian hmm. ada mohon maaf misalkan ada perusahaan anggota GAPI yang sampai kemudian melakukan layoff terhadap uh, pekerjanya di kebun ya yeah. so far tidak ada laporan Jadi, uh, kita sampai hari ini alhamdulillah dan semoga terus uh, ya, kita bisa bertahan begitu yeah. bisa bertahan Untuk untuk apa industri sawit tetap bisa memberikan kontribusi yang baik buat perekonomian nasional. Ketika industri-industri yang lain mungkin sekarang sudah banyak yang terpuruk iya, ya pak. Ya? Iya, betul. Kalau kita lihat retail, kalau kita lihat sektor yang ini kayak yang terpengaruh dan sebagainya. Manufaktur itu juga pak sepertinya juga beberapa sudah melakukan shifting uh, pekerjaannya dan lain sebagainya untuk bekerja di kebun. Alhamdulillah uh, tidak ada memang ada concern. Nah ini sebetulnya datanya baru akan dirilis oleh KPI. Insyaallah minggu depan. Jadi yeah. kita, saya yeah. belum bisa disclose gitu datanya secara detail di sini, tapi uh, kami ada rencana minggu depan nggak tahu harinya mungkin aku atau Kamis kita akan jumpa PR secara online juga jadi video conference dengan teman-teman media update tentang uh, industri sawit nasional terkait dengan dampak uh, COVID-19, termasuk pasar kita, pasar ekspor kita bagaimana dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Hmm. Apakah India? sudah seberapa besar turunnya ke RRC apakah benar katanya RRC kan di Wuhan sendiri sudah mulai normal nih activity yeah. kemarin ketika kita awal-awal uh, terjadinya COVID itu kan awalnya di RRC pak di Wuhan nah ketika Wuhan itu terkena virus corona memang ada penurunan ekspor kita ke RRC pak hmm. itu benar begitu jadi uh, tapi waktu itu negara-negara lain masih quite normal nah sekarang kan negara-negara lain terpuruk. jadi misalkan seperti India ini mungkin pasti akan turun gitu. ekspor kita dan lain sebagainya kemudian Malaysia nah Malaysia sepertinya situasinya berbeda dengan situasi industri sawit kita karena Malaysia sepertinya lebih strict, lebih keras jadi apa ya. kayaknya lockdown ya istilahnya ya benar uh, itu di Malaysia sehingga mungkin proses produksi uh, minyak sawit di Malaysia yang itu agak turun tapi saya tidak mau mengatakan bahwa bahwa oh, itu kemudian menjadi berkah bagi kita tidak boleh ngomong begitu juga <laughs> karena kita semua kondisi yang sama-sama prihatin begitu Pak jadi kita nggak mau menunggangi teman yang lagi susah betul tidak seperti itu nah jadi kita sama-sama bahwa situasinya ini secara global bisa segera normal sehingga segala sesuatunya bisa bisa kembali berjalan seperti semula tapi yang pasti kita lagi hitung ini semuanya Pak datanya berapa persen ekspor ya. kita yang turun berapa persen ke negara mana saja nah kalau Cina sudah normal apakah pembelian ke Cina ini sudah mulai naik lagi dan lain sebagainya ini lagi semua datanya lagi kita kumpulkan dan uh, kalau dari sisi harga ya memang kemarin sempat ada koreksi ya Pak jadi ya. kalau harga sawit kan kita tahu bahwa tahun 2019 kemarin harganya agak apa agak drastis ya Pak turunnya hmm, agak hmm, drastis betul. jadi terus kemudian Uh, kita kita uh, sempat berbahagia sejenak gitu di bulan Oktober, November, iya. Desember itu harga sangat bagus. Jadi kalau kita lihat harga rendah sampai 560 US dollar per ton itu di sekitar bulan Juli, kemudian uh, itu bisa melompat bahkan sampai ya hampir 800 kalau enggak 1.80 atau sampai 800 hmm. itu di sekitar Januari, kemudian ada corona. koreksi lagi, tetapi kita bersyukur bahwa harga minyak sawit masih di atas uh, ya, belum 700, tapi sekitar 680 US okay. uh, oh, ya. bagus. Ya?
1: harga yang masih oke okay secara bisnis oke okay, ya, ya, ya. ya harga, uh, nah, artinya uh, enggak terpengaruh har- turunnya harga minyak pak ya uh,
2: nah kalau minyak memang sangat ini ya pak sangat, sampai iya. 20 US per barrel iya. memang hmm. luar biasa sekali jatuhnya, iya. jadi uh, sawit tidak jadi memang Uh, kalau saya mengikuti para analis komoditas itu dalam beberapa conference uh, sawit itu Memang tidak selalu harga, komod, harga sawit itu paralel dengan harga uh, minyak mentah Jadi kadang-kadang mereka mengikuti kadang-kadang juga trennya itu berbeda Seperti sekarang trennya menjadi berbeda ketika minyak mentahnya turun sangat drastis Sampai 20-an dollar per barel minyak sawitnya tetap bertahan Menurut saya ya. Uh, dan di tingkat petani juga ya masih di atas oh, seribu, okay, seribu, ya. 1.300 bagus, per kilo, ya. nah, lumayan, 1.400, sudah baguslah mm-hmm. itu dalam situasi betul, seperti sekarang betul. ya Pak bagus, Nah kita kemarin, saya berdiskusi dengan beberapa teman di asosiasi, ya harapan kita ini kan kemarin Cina sempat turun permintaannya Kalau Cina normal, kalau RRC ini normal, yeah, mereka akan beli besar-besar Nah iya, kita kaya berharap kaya. dari situ. Iya mudah-mudahan Pak, Cuma, kita berdoa Pak Ya, apakah pertanyaan saya apakah proses pengiriman apa pengiriman minyak ini, ya kan loadingnya di pelabuhan dan lain sebagainya yeah. apakah berjalan normal itu juga mempengaruhi pak? Hmm. Mempengaruhi. Supply chain-nya juga sih semua punya protokol sehingga yeah. bisnis bisa berjalan as usual. Jadi uh, menurut saya pemerintah sudah berpikir sampai ke sana pak dan uh, kita terima kasih karena uh, apa? bisnis tetap bisa 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 kita Berjalan. laksanakan dengan sangat hati-hati dan dengan
0: protokol yang sangat ketat. Pak ya. Arifin ada tanggapan Pak Arifin?
1: Ya, jadi saya kira uh, walaupun kondisi uh, di banyak sektor agak menurun banyak, uh, kita bersyukur uh, di sektor uh, sawit ini tetap uh, apa, bagus ya, tetap kelihatan uh, tetap. Uh, me- memberi harapan yang baik eh, karena pertama pengaruh dari eh, wabah COVID-19 ini nggak terlalu banyak pengaruhnya dan kedua juga eh, penurunan harga minyak juga nggak terpengaruh barangkali karena memang minyak nggak lagi dikaitkan dengan eh, biofuel pak ya Itu mungkin positif juga ini ya iya kan? jadi cuman jadi eh, eh, PO kita hanya mau supply eh, makanan minum dan sektor-sektor di luar bio biofuel bioenergi nah jadi ini mungkin jadi nggak terpengaruh lagi pak minyak turun karena memang nggak nggak ini nggak digunakan lebih banyak lagi uh, untuk untuk uh, minyak nah namun demikian saya kira perlu juga uh, mungkin me, meng, apa, memberikan semacam sharing kepada kawan-kawan di tapi jadi walaupun kondisi begini Uh, masalah kualitas, masalah lingkungan, ya. masalah itu kan tetap ya jadi persyaratan uh, standar dan sertifikasi kita harapkan juga tetap uh, terpelihara Pak uh, salah-salahnya baik enggak yang menyangkut aturan-aturan Pak ya kan <laughs> setuju tetap, Arifin
2: tetaplah ya. <laughs> itu
1: tetap, ya, kita
2: tetap, tetap ini lah, tetap apa konsen dengan di situasi seperti apapun bahwa uh, apa nama standar-standar keberlanjutannya semua juga harus tetap terjaga pak nggak terus kemudian sekarang kita menjadi bebas
0: betul
1: setuju jadi juga uh, mungkin karena banyak juga orang kerja dari rumah ada hal-hal yang barangkali perlu dievaluasi di itu kan waktunya sekarang yeah. pak ya mengevaluasi kembali semua apa, SOP kita yang yang terkait sehingga mungkin bisa kita melakukan uh, risk analysis Pak, jadi risiko itu kan bisa negatif, bisa positif Pak jadi dari sisi positifnya barangkali yang kita lihat apakah masih bisa di, mungkin ditingkatkan lagi misalnya efisiensinya, yeah. ditingkatkan lagi faktor-faktor lain yang uh, ber, apa, berpengaruh langsung maupun tidak langsung dengan uh, produktivitas dan efisiensi Pak Ya, mudah, kalau pak. dari
0: mutu internasional pesannya jangan melupakan eh, penerapan implementasi standar-standar yang berlaku itu ya Pak Arifin ya
1: iya oh, ya. betul betul saya kalau Astra saya kira udah yakin kita lah kalau Astra pasti <laughs> eh, komitmennya tinggi ya terhadap semua persyaratan dan standar jangan diterapkan pak
2: hmm. ya, ya.
1: karena salah satu klien kita Pak nih Astraan pak
2: Setiap <laughs> ya, hari sudah lama kan
1: Pak? <laughs> iya. <Sudah lama. laughs> Awal-awal Pak ya Pak Tovan ya.
0: Oke, bapak uh, sebelum kasih, Pak sebelum saya tutup podcastnya, mungkin ada pesan mungkin dari Pak uh, Tovan dulu untuk teman-teman uh, Gapki dan mungkin untuk masyarakat juga yang mungkin nggak ngerti ini kadang-kadang dengan industri ini. Eh, ang- mungkin bisa jadi angin segar lah ya untuk untuk bangsa Indonesia bahwa ini ada masih ada yang positif gitu misalnya. Oke Mas Christian. Ya.
2: Jadi, uh, juga bahwa semua bahwa kita di tengah situasi sesulit apapun kita harus uh, tetap menjaga harapan kita kan begitu. Jadi karena kalau kita di dalam agama saya di dalam agama Islam kita punya satu keyakinan bahwa uh, setelah kesulitan itu akan ada kemudahan dan setelah kesulitan itu akan ada. kemudian itu diulang dua kali dalam salah satu ayat di dalam kitab suci agama Islam dan Al-Bur'an begitu jadi uh, sebagai orang yang beriman ya kita uh, tetap optimis bahwa kita bisa keluar dari situasi yang sulit ini dan kita bersyukur memang di industri kelapa sawit termasuk yang walaupun kita menghadapi satu ketidakpastian yang sangat besar ya Mas terutama terkait dengan pasar ekspor kita, kita bagaimana tetapi kita Sampai hari ini kita bisa melihat bahwa kinerja dari industri sawit secara umum masih positif begitu. Ya. Kalau kita bandingkan dengan sektor-sektor yang lain mungkin kita boleh percaya diri bahwa kita masih bisa berdiri di tengah krisis yang sangat berat seperti sekarang. Karena itu harapan kami adalah bahwa juga kepada semua perusahaan-perusahaan anggota KAPI bahwa kita Kita dengan baik, dengan lancar. Tentu saja dengan satu protokol yang harus kita terapkan dengan sangat ketat. Itu kerja keras kita di situ, mas. Jangan sampai, yeah. terus kemudian kita fokus di dalam bisnis kita, kemudian kita melupakan protokol, kemudian situasinya menjadi lebih buruk. Nah, kalau sampai situasinya terus kemudian sampai masuk ke kebun ini, naududula bindalik, begitu, hmm. itu ya ceritanya menjadi lain lagi. Itu bisa betul. Betul. berarti, tapi sampai ya, hari tidak ada laporan itu dan kita optimistis dan semoga ya tidak berlarut-larut lah ini pemerintah bisa mengatasi dengan cepat. dan kita masyarakat tidak ada yang bisa kita lakukan, kecuali kita mengikuti semua protokol yang diminta oleh pemerintah, salah satunya termasuklah kita sampai hari ini bekerja dari rumah. Saya pikir itu, Mas Kristian, ya. Pak Arifin.
0: Terima kasih. Pak Arifin, ada uh, closing statement.
1: Ya, terima kasih. Jadi saya kira memang dalam kondisi sulit bus seperti ini, selalu muncul peluang. Ya, peluang bisa peluang memanfaatkan kesempatan, dan peluang meningkatkan kemampuan kita sendiri. Jadi, sambil di rumah kita punya peluang meningkatkan semangat kita, peluang kita untuk memperbaiki apa yang masih kurang. Jadi, kita punya waktu juga merenung, merenung, kemudian memikirkan, dan memperhatikan apa yang barangkali bisa kita perbaiki, baik di diri kita maupun di sektor yang kita geluti, ataupun uh, fungsi atau... tugas pokok yang, yang menjadi tanggung jawab kita. Itu banyak hal yang bisa kita remukan, kita perbaiki dalam kondisi seperti ini, terutama di rumah. Jadi ya. mari kita ambil manfaat positif dari uh, kejadian ini, namun tetap seperti yang disampaikan Pak Topan, kita tetap semangat, kita tetap uh, mengharapkan uh, agar uh, apa yang men, apa yang melingkup kita sekarang ini bisa segera berakhir dan kita akan kembali ke masa-masa normal, seperti sediakanlah. Begitu
0: ya Terima kasih bapak. Terima kasih Pak, Terima kasih, pak Tovan Mahdi, Direk, uh, sorry, ketua bidang komunikasi dari Gapki ya pak. Iya. Uh, dan juga Bapak Arifin Lambaga, presiden direktur uh, Mutu Internasional sudah bergabung di podcast Ayo Melek Mutu, teman-teman. Demikian diskusi yang uh, kami sajikan untuk teman-teman kiranya menjadi inspirasi dan juga menemani teman-teman yang bekerja dari rumah juga tentunya. Sampai ketemu di uh, podcast edisi selanjutnya. Dadah!